0: Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias, gracias damos a Dios por este privilegio que tenemos de estar aquí, a alabar y bendecir el nombre del Señor. Como dijo la hermana, que glorifiquemos a Dios. Qué hermoso es que mientras estamos acá, temporalmente en esta tierra, en este tabernáculo, podemos alabar y glorificar al Dios que tanto nos ha amado y verdad que en esta mañana yo no hablé con el hermano Ernesto sin embargo él ocupó muchas de las palabras que el señor puso en mi corazón cuántos himnos cantamos que nos muestran nos eh, dicen que Cristo vendrá otra vez la hermana dijo que cosas están sucediendo que nunca antes sucedieron. Y hemos cantado grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Y la última estrofa que hemos cantado dice, como una exclamación de la iglesia, Ven a la, a la tierra, te ruego, Señor, ven que tu iglesia te espera Jesús. Cristo vendrá otra vez. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y aquellos que nos están viendo por internet, que también allí en ese lugar puedas glorificar a Dios. Yo sé que en esta mañana nos están viendo de incluso hasta desde el Brasil. Que Dios bendiga a esos hermanos. De Buenos Aires nos están mirando. Que Dios les bendiga a esos hermanos también. Que puedan tener este mismo gozo que hoy estamos sintiendo nosotros por alabar a aquel que nos perdonó sin merecer ese perdón. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera compartir algunas palabras que que el Señor puso en esta semana en mi corazón. Y puse como, como título de esta corta reflexión que vamos a tocar en muchos versos y que en realidad corresponderían como para un estudio de muchas horas, pero lo, vamos a resumir todo lo que podamos. Y el título que, que ayer a la noche, escuchando el mensaje del pastor eh, se me vino al corazón, es, el Señor viene, ¿entendiste?, ¿entendiste?, ¿saben por qué?, porque el Señor Jesús, cuando los discípulos le preguntaron Señor respecto de cuándo vendrás y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos y demás, y llegó un momento en que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, y en este tiempo también, hermanos, estamos quizás viviendo quizás peores días que los días de Noé. Pero el Señor en su inmensa paciencia quiere que muchos todavía entiendan. Quiere que muchos entiendan que Él viene y quiere llevarles formando parte del cuerpo de Él que es la iglesia. Y estaba mirando en varios pasajes de la Palabra de Dios. Primeramente en el libro del apóstol Pedro, ustedes saben que el apóstol Pedro era un judío bien de esos cerrados. Y, y bueno, él escribió su primera epístola enfocándose hacia, hacia los judíos. En su primer capítulo, primer verso, allí este, Pedro eh, escribe eh, dirigiéndose a los expatriados de la dispersión, a los que fueron dispersados. Y él, este, a partir del verso 13 del capítulo primero de la epístola de, de San Pedro, allí habla para que cuando el Señor Jesucristo se manifieste ellos se encuentren de una manera santa como también hoy quiere que nosotros nos santifiquemos dice el verso 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento hermanos para que entendamos en aquel tiempo no entendieron a pesar de que Noé predicaba y predicaba, no entendieron. Y en este tiempo se está predicando y se está predicando. Sin embargo, parece que muchos todavía no quieren entender. Ahora, ¿sabe cuándo van a entender muchos? Después que la iglesia haya sido arrebatada. Pero tarde será. Aquí el apóstol Pedro dice... Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y cuando vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, ahí ya parece que el apóstol Pedro seguramente que, que habrá hablado muchas veces con el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue levantado, digamos así, eh, sacado de su religión para que hable exclusivamente para los gentiles, ¿sí? Porque el Señor Jesús vino primeramente a los suyos, sí, pero los suyos le despreciaron, le desecharon, más a todos los que creyeron en él, a los que le recibieron, le dio el poder de ser hijo de Dios. Y el apóstol Pablo comenzó a influir, también ya en los otros apóstoles que habían escuchado las palabras del Señor Jesús referente a cuando Él vendría nuevamente. Los apóstoles también este, pensaban y habían escuchado que el Señor vendría nuevamente, pero creían ellos nuevamente que ellos, el Señor vendría para establecer su reino. Y es verdad, el Señor vendrá por segunda vez para establecer su reino, así como hemos cantado, viene otra vez, viene otra vez, él viene pronto a reinar. Pero antes de que él venga a reinar en esta tierra, va a acontecer algo glorioso, y es que él va a llevar, va a trasladar a su iglesia, a los cielos, para que estemos con él, y luego volveremos reinar, para reinar. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, ya influenciado por el apóstol, por el apóstol Pablo, vemos que en el capítulo primero ya ahí él cambia de dirección su, su mensaje y ya no va solamente para los judíos. Ahí dice... El verso primero dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya él no se limita solamente a los judíos, ya se da cuenta y vio muchas cosas que ha sucedido en los, en los gentiles, y ahora él se dirige a todos aquellos que alcanzaron una fe igualmente preciosa como los, los apóstoles. Y nosotros hoy tenemos esa fe preciosa, la que un día el Señor va a recibir. Pero eh, escribiendo el apóstol Pedro, refiriéndose a la venida del Señor... Leemos en el capítulo 3 de Segunda de Pedro y allí el apóstol Pedro exhorta, ya se dirige con una exhortación nuevamente a que tengan un limpio entendimiento. En la primera epístola, él hablaba para que eh, el entendimiento de los judíos sea influenciado para que vivan una vida de santidad porque... Pronto el Señor se iba a manifestar. Ahora ya en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, o sea, en la primera y en esta segunda, en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en aquellos ya eran postreros, ¿y qué serán estos, hermanos? En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conjupiscencias, según sus propias, digamos, ideas según sus propios pensamientos y diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? En este tiempo, hermanos, hay pastores que ya no predican más del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, gracias damos a Dios que todavía estamos en el tiempo de la gracia, donde el Señor está extendiendo su paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que, todos procedan al arrepentimiento. Ojalá que en este, en este pedacito de tiempo de gracia que quizás está quedando, muchos todavía puedan, como escuchamos ayer, arrepentirse. Pudo, muchos puedan decir, ¿qué he hecho? ¿Qué puedo hacer? El Señor solamente está esperando que uno se humille, que uno se arrepiente y el Señor los va a abrazar y los va a perdonar. Ahora, cuando estudiamos el tema de, del traslado de la iglesia, del arrebatamiento, nosotros podemos ver que hay teólogos que tienen tres clases de pensamientos. El primero de ellos es que el traslado de la iglesia o el arrebatamiento tendrá lugar siete años antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Otros dicen que no, que el arrebatamiento será a la mitad del periodo de la gran tribulación, o sea, a los tres años y medio. Y otros dicen que eh, no, que será al final de la tribulación, que va a coincidir con, con que pase toda la gran tribulación y ahí recién el Señor vendrá y que todo ojo le verá. Es cierto, recién al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga, ahí sí, todo ojo lo verá. Pero mi postura, y yo creo que la de todos los que estamos aquí, es que el Señor llevará a la iglesia, trasladará a la iglesia, antes que comience ese periodo de la gran tribulación. ¿Amén? Hay algunos versos que pueden, digamos, eh, afirmar esto, por ejemplo, Podemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y el verso 10. Allí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y miren que estamos el tiempo de, de la paciencia del Señor que se extiende. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Podemos ir también a otro verso, hay muchos, pero eh, para no robar mucho tiempo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, los que tienen sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 8, Pablo dice... no, perdón, el verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos pero velando, o que hayamos muerto y ahí eh, durmamos, vivamos juntamente con él por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis y nosotros en, este, en esta mañana nos estamos animando, nos estamos alentando así como dijo la hermana que este, aunque vienen tiempos no mejores para adelante vendrán tiempos seguro que peores todo va conforme a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras y todo, aunque así vaya, está bajo el control soberano de nuestro Dios. Ahora el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de este mismo libro, ahí donde ustedes están, en el verso 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, seremos trasladados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que la iglesia está esperando y lo que hemos cantado, ven que tu iglesia te espera, Señor. Cristo vendrá otra vez. Entiendas o no entiendas, Cristo vendrá porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, pues así vendré otra vez y os tomaré, os tomaré a mí mismo. O sea, porque formamos parte del cuerpo de Cristo, os tomaré a mí mismo para que donde, donde yo estoy, vosotros también estéis. Somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, y Él va a venir a buscar a ese cuerpo que Él limpió con su sangre preciosa y es la iglesia que conforma el cuerpo precioso que él va a venir a buscar. Ahora, yo he estaba, en esta semana era que estuve hablando con un hermano allí en las, en las escaleras. Y, y bueno, nos estamos ahí hablando un poquito. ¿Y cómo, cómo será después de que la iglesia sea trasladada, y esas palabras estuvieron trabajando en, en mi vida, en mi corazón. Estaba en la semana, en uno de estos días, por la tarde solo, ahí en mi oficina, y llegó un momento en que eh, me hice una idea, me hice una imaginación, y la verdad que hasta <coughs> comencé a llorar, hermanos pensando en aquellos, como dijo el hermano Ernesto, como dijo la hermana, este, que tengamos compasión por aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Cómo sería, no sé, el minuto después o la media hora después o, o la hora después o el día después que la iglesia sea arrebatada? Y yo eh, me estuve así haciendo una em imaginación y, y y ahora le invito a que usted haga una imaginación así en el entorno de su familia. Por ejemplo, supongamos a la tardecita, usted llega de su trabajo, llega a su casa y este, va a buscar a su esposa o a su esposo y, y no está. Mira, está el celular, está el auto, pero no está. Entonces dice, bueno, voy a llamar, seguramente que fue a tomar mate a la casa de la hermana. Y entonces llama por teléfono a la casa del cuñado y, y le pregunto, eh, decime, por la duda no está allí este, mi esposa. Y, y él dice, no, no, no vino. Eh, pero qué raro, resulta que mi esposa no está. Yo también pensé que fue a tomar mate a tu casa. Pero raro, dejó su celular, no fue con el auto, no suele ir caminando. Usted imagínese. Eh, por ahí de repente suena el teléfono y eh, le llama un hijo y le dice, papá, estoy manejando y resulta que, no sé, mi hermana no está a mi lado. Y el papá le dijo, pero hijo... Eh, para un poquito, volvé a la estación de servicio, quizás dejaste ahí a tu hermana. Papá, yo no estoy loco, pero voy a volver, pero no algo pasa, papá. Voy a volver a casa. Imagínese usted. Por ahí al papá si el, algo ya está pensando, dice: voy a llamar al pastor llama al pastor no le atiende el pastor bueno, llama a la esposa del pastor tampoco no le atiende la esposa del pastor qué interesante, qué está pasando dice, bueno, voy a llamar al, al hermano del pastor total, la casa está, está cerca este, y le llama, dice ¿será que el pastor salió o qué? que no me atiende el teléfono y el hermano dice, no tiene que estar en su casa, esta es hora de que esté en su casa. ¿Será que algo le pasó que no atiende el teléfono? ¿Por qué no vamos a ver? Bueno, vamos, está cerquita la casa, vamos allá. Llegan a la casa, las puertas están abiertas, los autos están, entran adentro, los celulares están. ¿Qué pasó? Hermanos, si así podemos imaginarnos un montón de situaciones, y bueno, por aquellos que fueron arrebatados, gloria a Dios, una fiesta en el cielo que nosotros ni nos imaginamos, pero pensando por aquellos que están recordando que pasó un arrebatamiento, los incrédulos ni cuenta se darán porque ellos todavía no tienen la idea de que esto puede pasar. Pero ¿qué de aquellos que un día vinieron al culto y escucharon la palabra de Dios y cerraron su corazón a la insistencia del Espíritu Santo que le decía, arrepentite? ¿Qué de aquellos hermanos? Seguro que tendrán un remordimiento, un remordimiento tan grande en sus conciencias que no sé cómo podrán superarlo. Porque tenían la oportunidad. Y la despreciaron. Algunos dirán, bueno, está bien, se fueron con el Señor. Menos mal, se fueron con el Señor. Gracias por ello que se fueron. Gloria a Dios, quizás. Y algunos dirán, pero yo escuché en el libro de Apocalipsis que después del arrebatamiento durante el periodo de la tribulación, muchos todavía serán salvos. Y la verdad que eso dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, donde dice una multitud vestida de ropas blancas. Desde el verso 13, para resumir, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son lo que han, los que han salido de la gran tribulación. Preste atención, la iglesia nunca entrará en el periodo de la tribulación. Pero aquí hay un millar de personas que dice que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni, caer, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, la iglesia será arrebatada con un gozo, con una alegría, cual ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero estos es acá, que van a alcanzar salvación, también por la fe en el Señor Jesucristo. Luego de escuchar el mensaje de los 144 mil judíos sellados para el tiempo específico de la gran tribulación, ellos vendrán a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, y especialmente lo harán para todos los judíos que se dispersaron por toda la faz de la tierra. Hay muchos judíos, quizás hasta en medio de nosotros, no importa que tu apellido sea de un ucraniano, pero quizás tu sangre sea judía, no lo sabes, el Señor sí lo sabes. Lo que sí, habrá una multitud que será salva en el tiempo de la gran tribulación, pero ya no será solamente por la fe en el Señor, sino que tendrán algo más que pasar, la cual hoy nosotros, por la gracia del Señor, por estar en el tiempo de la gracia, no tenemos que pasar. Hoy solamente es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero durante el tiempo de la tribulación ocurrirán cosas catastróficas que nosotros, bueno, podemos leer en el libro de Apocalipsis, pero es mucho. Usted lee allí cuando se van a desatar los, los siete sellos, cuando van a sonar las siete trompetas, cuando se van a derramar, las siete copas de ira para ese periodo de la gran tribulación para todos aquellos que despreciaron, que desecharon el mensaje gratis de la salvación. Van a ocurrir cosas tan grandes y por eso es este, eh, el tiempo de angustia de Jacob, tan grande la tribulación que nunca hubo ni lo habrá en esos siete años. Si uno hace una, un análisis de cuánta gente va a morir en ese periodo de la gran tribulación, es el equivalente a las dos terceras partes de toda la población del mundo. Si hoy somos, eh, supongamos, hoy somos más de 7.500 millones de habitantes, pero para hacer así un número redondo, supongamos que son... 6 mil millones de habitantes. ¿Sabe cuánto es dos terceras partes? Cuatro mil millones de habitantes. Cuatro mil millones. Fíjense la magnitud de gente que va a morir durante ese periodo de la gran tribulación. Ahora, los que van a salvar su vida, hermano, no va a ser así nomás. Alguno dice, bueno... Si no me voy en la primera, tengo otra oportunidad. No espere esa otra oportunidad, porque quizás no es para los gentiles, hermanos. Porque cuando leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y el verso 25, allí dice, porque el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador y apartará de Jacob la impiedad, la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, probablemente, probablemente, en el plan divino de Dios, Él sabe cuándo se va a convertir el último gentil, quizás en ese momento, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Ese sea el momento en que el Señor diga, se completó mi cuerpo, lo llevo a la gloria celestial. Ahora, los que serán salvos en ese periodo de la gran tribulación y que probablemente sean esos judíos empedernidos duros de corazón que solo quieren señales, y a ellos les será dado señales, hermanos. El tiempo de la gran tribulación hay señales a través de los sellos, a través de las trompetas, a través de las copas. Señales tan grandes que nunca se ha visto como que la tercera parte del mar se convertirá en sangre, como que los eh, ríos de agua dulce se convertirán en sangre... Y ¿sabe que Y aún así, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que muchos no se arrepintieron igual y siguieron blasfemando el nombre de Dios. Ahora, yo les dije a ustedes que en esa multitud de ropas blancas, el Señor a ellos, en la última parte del verso 17, dice, «Y Dios enjugará toda lágrima» de los ojos de ellos ¿por qué será que Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos? ¿saben por qué? porque durante el periodo de la gran tribulación el anticristo no estando la iglesia tendrá plena libertad para hacer lo que él quiere en este tiempo él no puede hacer todo lo que quiere porque la iglesia todavía está sobre la, sobre la faz de la tierra y está impidiendo que muchas cosas él pueda hacer aunque, como vimos, hermanos, igual el Espíritu Anticristo sigue haciendo sus obras hace poco. Y usted eh, sabe de esto, lo vio por la televisión, frente al Congreso, multitudes, no sé cómo vienen con colectivo. Ahí no hay barbijo, no hay es, distanciamiento social. Apoyando al Congreso, como dijo ayer el pastor, para aprobar la ley del aborto y otras leyes, todo en contra de lo que dijo Dios, todo en contra de la familia. ¿No serán estos días peores que los días de Noé? Yo creo que sí, hermano, solo que Dios es tan paciente que quiere que uno más sea salvo todavía en este tiempo. Y yo me pregunto, ¿será que si la iglesia, si algún grupo dice, vamos a allá a hacer nuestra manifestación en contra del aborto, nos dejarían pasar, no nos dejarían pasar certificado de COVID negativo y un montón de cosas más van a encontrar. Sin embargo, otros para aprobar esa ley en contra de Dios, vía libre, vía libre. Pero hay de esos políticos, hermanos, que pusieron sus manos sobre los santos evangelios y allí juraron diciendo, si no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Políticos, si estás mirando, quizás la patria no te demande, pero Dios te va a demandar un día. Delante del gran trono blanco te va a demandar. La iglesia estaremos de fiesta. Ahora, volviendo a al tema Para que no tomemos tan livianamente lo que al Señor le costó con, con un precio sin igual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios enjugará la lágrima de aquellos que alcanzaron la salvación en ese tiempo? Hermanos, ¿saben por qué? Porque aunque en ese tiempo este, eh, los 144 mil judíos sellados salieron por todo el mundo a predicar el Evangelio y muchos se convirtieron por la fe en Jesucristo, pero esos, esa multitud perseguida por el Anticristo, queriendo que sean sellados, porque si no, no podrán comprar ni vender. Así nos enseña las Escrituras. Y podemos ver, para resumir, en el capítulo 20 de Apocalipsis, allí usted va a ver a, a estos a quienes el Señor está, digamos, eh, enjugando sus lágrimas, aunque en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, allí también Juan ve a una multitud que está diciendo, Señor, ¿por qué no, no vengas eh, eh, nuestras almas y el Señor le dice eh, esperen un momento esperen un momento porque hay otros también que tienen que ser salvos como ustedes sí ahora en el capítulo 20 de Apocalipsis ahí ya cuando el Señor viene a cumplir a comenzar a cumplir el periodo de los mil años después que termine el periodo de la tribulación para abreviar Ahí Juan dice, y tomamos el verso 4, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y escuche bien, Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Volvemos a leer, hermanos. Dice, «Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen» y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ellos sí vivieron y reinaron con Cristo mil años. De modo que los que se salvarán en ese corto periodo, hermanos, ya no va a ser solo por la fe, sino que van a tener que poner su cabeza, hermanos, porque el anticristo va a venir a decir, vos, de... ¿Crees en, en, en Dios o le negas a Dios o te cortamos tu cabeza? Y muchos, como dice su palabra, el que quiere salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará. Muchos, muchos en ese tiempo... Se salvarán, pero tendrán que ser matados por el anticristo. No tendrán que negar aquel Jesús que tanto los amó y que antes quizás escucharon el mensaje de la salvación y no abrieron su corazón. Ahora no sé, sinceramente, si los gentiles tendrán esta posibilidad. Yo particularmente creo que esta posibilidad lo tendrá el pueblo judío disperso por todo el mundo. Y los otros gentiles que no creyeron probablemente estén dentro de esos, como le di el ejemplo, dentro de esos que van a morir a multitudes por la ira que Dios va a derramar en ese tiempo de la gran tribulación. Y para concluir, quisiera volver a, a lo que el apóstol Pedro escribía en esa, en esa carta refiriéndose a la venida del Señor y el consejo que él estaba dando, ya no solamente a los judíos, y también, como había dicho, a los gentiles. En 2 Pedro capítulo 3, y del verso 14, en adelante unos versos leemos, dice, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él» sin mancha, e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, verso 17, así que vosotros, oh amados, Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, en este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, ¿creemos que el Señor vendrá? ¿Amén? ¿Entendiste? ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen un sí dentro de su corazón, tienen que asumir un, un compromiso, como aquí el apóstol Pedro eh, nos está dando. Hermanos, crezcan en la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que el Señor nos dio con su grande amor, un, un favor que nosotros no merecíamos, hermanos. Crezcamos reconociendo eso, crezcamos testificando de este amor crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de modo que, aunque no somos perfectos, la palabra del Señor que nos quiere santificar día a día, nosotros podamos, de manera que todo lo que hagamos, todo lo que hablamos, glorifique a nuestro Dios en este tiempo. Cuando el Señor nos mira, ¿será que encuentra cosas por las que Él se alegra se alegra y se glorifica. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan que todos aquellos que tienen esta promesa de ver al Señor y de saber que cuando Él venga no solamente le veremos, sino que seremos semejantes a Él. Entonces, esos hijos que es su iglesia, dice que se purifica a sí mismo, así como él es santo. Por eso en su palabra nos dice que el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más todavía. Hermano, ninguno de nosotros es perfecto. La verdad que ninguno. Todos somos pecadores, somos pecadores pero tenemos ese privilegio de hincarnos ante aquel que nuevamente nos quiere perdonar cada día hasta que él venga a buscar a su iglesia. Hermanos amados por el Señor, queridos amigos, aquellos que quizás nos están viendo, quizás cuántas veces escuchaste la prédica de tu pastor, la misma que hoy estás escuchando, y no quisiste abrir tu corazón. No sea como el mensaje a la odisea, que te consideras rico y te consideras que no necesitas más nada, que tienes todo, porque esto es el pensamiento del, del modernismo en este tiempo, que se creen autosuficientes, pero sin embargo, el Señor Jesús dice a la iglesia de, de la odisea, yo conozco tus obras, que ni eres rico, frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de, de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo con amor, ¿no es cierto? A todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y Él conmigo? ¿Será que en muchos corazones todavía el Señor está desde el lado de afuera golpeando ahí? ¿Y todavía no le ha abierto su corazón al Señor? Yo le pregunto, querido amigo, ¿qué será si ves que la iglesia se fue al cielo ¿De qué te servirá toda la riqueza y todo lo que has acumulado si tu alma se perderá? Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo todavía en que las puertas de ese arca que es nuestro Señor Jesucristo está abierta y el Señor vendrá y como hemos cantado él viene otra vez, en gloria viene otra vez. Pero nosotros como iglesia decimos, ven, que tu iglesia te espera Jesús, Cristo vendrá otra vez. Y en el libro de Apocalipsis, en la última parte dice, ven Señor, ven otra vez, que tu iglesia te espera. Amén que en esta mañana muchos corazones puedan todavía decidirse por Jesucristo y que juntos podamos gozar de ese momento glorioso del traslado de su iglesia. Y como hemos comenzado al comienzo, el Señor viene, ¿entendiste?, ¿Entendiste? Amén. Vamos a estar de pie. Inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Querido y eterno Padre, te damos gracias por la abundancia de tu palabra, la cual tú nos diste en esta mañana desde el primer hermano que compartió la apertura de tu palabra ¿Cómo tú nos amas cuando nos muestras con tanta claridad tu palabra? ¿Cómo tú nos amas cuando nos muestras aún y nos hablas a través de la misma naturaleza, la cual está gimiendo, esperando que ella sea restaurada nuevamente, así como en tu palabra está establecido que un día se restaurará todas las cosas cuando tú vengas? a reinar en, este, en el tiempo del milenio, pero tu iglesia, Señor, te espera que ha sido comprada con un precio tan especial, la sangre que tú vertiste allí en la cruz del Calvario. Por eso en esta hora, Señor, quizás hay muchos que están mirando y habrán escuchado estas palabras, Señor, que no sigan cerrando su corazón sino que tú, Señor, quiebres ese corazón de piedra porque tú los quieres abrazar. Tú, con tu paciencia, Señor, los quieres perdonar, pero simplemente estás esperando que se arrepientan una sola vez, porque el Espíritu Santo está insistiendo en muchos corazones, en muchas familias, para que no haya tristeza después de que tú vengas a buscar a tu iglesia. Señor, qué desespero habrá para muchos que desecharon. Señor, queremos ser compasivos con aquellos que todavía no, no te recibieron, así como explicó el hermano al comienzo. Señor, ayúdanos, danos palabra de sabiduría, Señor, para alcanzar una palabra y que esa palabra, Señor, influenciada por el poder de tu Espíritu Santo, sea suficiente para transformarlos para tu gloria y para tu honra Señor nosotros como tu iglesia en esta hora nos unimos en un agradecimiento señores no hay palabras para agradecer por el privilegio que nos das de ser parte de ese cuerpo que tú vienes a buscar para participar Señor allí en los cielos para estar ante el tribunal tuyo y recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Nos gozamos en ti, Señor. Y en esta hora, Señor, nos despedimos de este lugar, pidiéndote que la comunión del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Y aún, Señor, tu palabra maravillosa, Siga trabajando en nuestros corazones y en la de todos aquellos que en esta mañana han escuchado tu palabra. Señor, que solamente a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.